0: Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, es evidente que el título matrimonio querido por Dios lógicamente implica que hay matrimonios que no son queridos por Dios. Es decir, espero que nadie pretenda pensar que los matrimonios que se hacen bien sea por una iglesia la que sea católica, adventista de, otros, de otras iglesias evangélicas pretenda que esos matrimonios sean matrimonios queridos por Dios evidentemente ya de entrada yo diría sin leer el texto, pero el texto ya lo dice ¿eh? el matrimonio querido por Dios es indisoluble por lo tanto en el momento que se produce eh, un divorcio o se produce una separación o lo que sea eh, ya estamos yendo en contra de un aspecto relativo a, que el matrimonio, a lo que el matrimonio querido por Dios implica o significa evidentemente eh, hay matrimonios hay matrimonios que lógicamente es imprescindible el que se deban de separar o que se deban de, de divorciar. Ahora veremos en qué sentido. Porque, claro, el texto también lo admite, admite la posibilidad de, de un posible divorcio ¿eh? en el caso de que se haya cometido porneía, que tendremos también que explicar qué significa eso. Bueno, lo que estaba diciendo es que nadie pueda pretender eso. Tanto Jesús como Pablo claramente especifican lo que es un matrimonio querido por Dios y la existencia de otras parejas que no las clasifica Pablo como siendo matrimonio. Y que, sin embargo, admite la pareja en sí. Aunque no sea, según él, matrimonio. Esto lo vamos a ver. Lo vamos a estudiar eh, en los textos. Espero que lleguemos hoy eh, a reflejar o a expresar al menos lo que estoy diciendo ahora en la introducción. El texto, o los textos en los que me voy a basar en un primer momento, se encuentran en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Eh, nos dice el texto que se acercaron los fariseos con la intención pues, de provocar a Jesucristo, eh, respecto a es lícito al hombre, versículo 3 repudiar a su mujer por cualquier causa fíjense que ellos podrían haber omitido lo de por cualquier causa y si lo hubieran omitido seguramente que Jesucristo hubiera tenido la misma respuesta ¿eh? porque la cuestión está cargada, es lícito al hombre repudiar a su mujer esta sería la pregunta primordial. Luego hay un aspecto secundario o matizado por cualquier causa. Y dice que Jesucristo responde y observar siempre la costumbre de Jesucristo. No se dedica a decir cosas incluso de él cuando tiene que responder a algo eh, que es doctrinal como es el caso este de repudiar a una mujer o repudiar a un hombre porque sabemos en el Evangelio de Marcos que existían mujeres que repudiaban a su marido este texto de Marcos que acabo de mencionar ahora aunque no digo el capítulo ni el versículo en estos momentos vais a una concordancia y lo miráis eh, mmm, en este caso, normalmente casi nunca se trata este tema. Qumran, en Qunran existen documentos donde eh, se ve que había mujeres que repudiaban al marido y por la misma razón, pero que en lugar de ser eh, hombres que repudían a su mujer, donde estaban basados en algún texto del Antiguo Testamento, pues ellas hacían lo propio, o algunas hacían lo propio. Y parece ser que tenían éxito delante de... Del, del, no diría del Sanedrín, pero sí de la sinagoga. Y entonces dice aquí... ¿No habéis leído lo que hizo el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Bueno, aquí ya... Yo voy a ir metiendo cosas que merecen la pena que las meta, porque después podré hablar con mayor tranquilidad en el sentido de que ya las hemos citado. ¿eh? Aquí dice... El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Aquí se deja muy claro establecido que lo que va a venir ahora aplicado como pareja, como matrimonio, es varón y hembra. No varón y varón. No hembra y hembra. Varón y hembra. Y esto es indiscutible. Podemos discutir muchas cosas sobre ciertos temas, pero habrá unos que se sentirán a lo mejor ofendidos y otros que no se sentirán libres de decir lo que piensan. Pero lo que sí dice la palabra de Dios aquí, y que cada uno haga su componenda, lógicamente, dice claramente, Él respondió respondiendo les dijo, versículo 4 ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? y dijo por esto porque los hizo varón y hembra el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne daros cuenta que aquí la unidad está hablando de la carne, pero siguen siendo dos. Cuando estamos hablando de un racimo de uvas, no estamos diciendo eh, un, una unidad compuesta, estamos hablando de una, unidad, de, una, de una unidad que refiere a uvas. Y claro, si hay más de una uva, o más de dos, o más de tres, o más de cuatro, lógicamente esa unidad está recogiendo la idea de varias cosas pero la unidad recae sobre el racimo no son dos racimos de uvas ni tres sino uno aunque contenga varias uvas y aquí se trata de remarcar que son una sola carne sin dejar de ser dos individualidades que se unen y que se juntan en una sola carne, por decirlo así. Evidentemente, esto también es muy significativo, porque serán una sola carne está implicando que ya jamás pueden tener otra carne distinta. Claro, aquí no estamos hablando, que nadie se pase en el asunto este, no No estamos hablando de la carne de comer o no comer, estamos hablando de la carne que eh, representa al ser humano en este caso y entonces dice los dos serán una sola carne así que ya no son más dos sino una sola carne por lo tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre otra de las cosas que tenemos que remarcar en el texto que estamos leyendo es que Jesucristo se está proyectando o está hablando a creyentes y está hablando a creyentes dentro de un contexto dentro del contexto precisamente que aquí se está refiriendo es decir que lo que Dios juntó es decir, el matrimonio querido por Dios lo que Dios junta no lo separe el hombre pero claro ya sabéis lo que son las cosas la afirmación de que Dios unió no lo separe el hombre implica la posibilidad de que Dios no una todo y lo que Dios no une, ¿qué? porque aquí estamos hablando de lo que Dios unió no lo separe el hombre estamos hablando de un matrimonio querido por Dios y de un matrimonio ...dentro de un contexto totalmente religioso... ...del pueblo de Dios. Jesucristo no está hablando del matrimonio... ...entre comillas, romano... ...ni del matrimonio griego. Está hablando del matrimonio... ...dentro del pueblo de Dios. Este es otro punto que nosotros tenemos que reseñar... ...para que las lecturas que podamos hacer... ...y a las conclusiones que podamos llegar lo hagamos de una manera adecuada entonces tenemos así que ya no son más dos versículos seis sino una sola carne por lo tanto lo que Dios unió no lo separe el hombre remarco la idea lo que Dios unió porque existe la posibilidad de que haya parejas que Dios no ha unido Quiero deciros que tocante a este tema del matrimonio querido por Dios, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, aquí no se salva nadie. Aquí nadie es excepcional. Solamente es excepcional aquellas personas que tienen la seguridad no de que un pastor les ha casado, o de un sacerdote que les ha casado sino de que Dios les ha casado y claro, tener la seguridad de que Dios les ha casado implica lógicamente conocer a ese Dios y aceptar la revelación de ese Dios especialmente sobre el tema del matrimonio que es el tema que nos está ocupando ahora y entonces, en el versículo 7, estas personas que ya se habían preparado la pregunta y ya tenían la respuesta ya sabían que, bueno me imagino que sabían que Jesucristo les iba a contestar con la sola escritura y les iba a decir, no, 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 mira esto y tal y entonces en el versículo 7 le dijeron, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Claro. Y eso está en la sola escritura. Eso está en Deuteronomio, 20, capítulo 24, del 1 al 4. Donde se dan una serie de indicaciones por las cuales el hombre, el ser humano, podría repudiar a su mujer. Y algunas de ellas no son boni demasiado bonitas. Pero tampoco es tan fácil como realmente eh, se ha pretendido colgar ese San Benito eh, a la, a la a, ¿cómo diría yo? a la benevolencia, entre comillas que no se trata de benevolencia porque la ley del divorcio y del repudio que aparece en Deuteronomio no solamente es son la escritura sino que fue aceptada por Dios para que se quedara como escrita claro, aceptada por Dios o permitida por Dios no implica que Dios esté totalmente de acuerdo porque Jesucristo impone una autoridad por encima de Moisés en este caso y es el principio fijaros que Jesucristo y tenemos que aprender de él Especialmente yo y otros que nos vemos obligados a tener a veces que dialogar con el tema de la Escritura. Jesucristo no discute el tema, el problema que le ponen. La Escritura dice al principio que no fue así. Y si lo queréis tomar, lo tomáis y si no lo dejáis. Pero así es. Lógicamente aquí Jesucristo deja un poco la autoridad de Moisés un poco eh, caída eh, ¿por qué? dice ¿por qué pues mandó Moisés versículo 7 dar carta de divorcio y repudiarla? él les dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres mas al principio no fue así o sea, por un lado reconoce la autoridad de Moisés en cuanto a la condescendencia una condescendencia que ve la problemática humana ve los problemas que se originan cuando una pareja se une y no se une auténticamente cumpliendo con todos los requisitos que debe de cumplir y a veces no es fácil que se cumplan y entonces Moisés teniendo en cuenta esas circunstancias humanas, legisla. Es evidente que es Moisés quien legisla, independientemente de que después Moisés lo enseñe a su Dios y le diga, bueno, sigo adelante con esto, y Dios no pusiera pegas, como en otras cosas. Pero eso no significa que no tengamos que tener en cuenta lo que fue al principio. Este elemento teológico que utiliza eh, Jesucristo es verdaderamente extraordinario. Y a mí me agrada muchísimo porque me da una libertad tremenda. Digo que me da una libertad de poder decir, oye, no estoy de acuerdo con lo que dices. Porque al principio no fue así. Oye, mira, di lo que quieras, pero al principio no fue así. Esto no lo dice la sola escritura y si en alguna manera lo dice algo, tenemos que ver el contexto. Tenemos que analizarlo y estudiarlo. Y entonces, aquí, en el versículo 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Remonta a la autoridad del principio y decía que para mí esto es muy muy importante porque me veo con libertad me veo con libertad si conozco la escritura me veo con libertad si sé utilizar la escritura de una manera adecuada me veo con libertad porque profundizando en la sola escritura y pidiendo en oración a Dios que me dé luz de acuerdo a las posibilidades y conocimientos que Él me ha dado a las capacidades que él me ha dado pues me veo con libertad para poder discutir con quien sea sobre un tema en el que yo pueda basarme en la escritura Jesucristo añade y yo os digo es decir Moisés si os permite repudiar a vuestras mujeres más al principio no fue así no es que esté en desacuerdo con que Moisés permitió, porque él ahora va a permitir también algo que alguno, que no lo entienda bien, se lo podría echar en cara a Jesús. Porque él ahora va a meter una excepcionalidad por la cual una persona podría repudiar a la mujer o al marido. Fíjense, dice... Yo os digo, versículo 9, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de porneiría, yo ya sé que en vuestras Biblias dice fornicación, pero es una traducción desgraciadamente mala. Y fijaros que no digo desgraciadamente solamente, ni digo mala solamente, digo desgraciadamente mala. Y digo desgraciadamente mala porque todos aquellos que lo leen como fornicación no pueden entender lo que está diciendo Jesucristo. ¿Y por qué? Porque la palabra fornicación castellana, aunque yo sé de dónde puede venir, no lo saben muchos. El término fornicación lo entiende el vulgo o lo entiende la persona cuando hay un acto sexual fuera del matrimonio. Y entonces se utiliza la palabra fornicación en castellano, en francés, en inglés, en alemán, etc. Pero eso no es el término que aparece ahí. El término que aparece ahí es corneía. ¿De dónde viene pornográfico? ¿De dónde viene prostitución? Pornografía. Ese es el término que aparece ahí, porneía. Pero claro, según el Antiguo Testamento e inclusive según el Nuevo Testamento, la porneía no es una acción inmoral simplemente la porneía abarca toda una serie de problemáticas y de temáticas por tanto Jesucristo no está diciendo solo por causa de una cosa os podéis divorciar no, solo por causa de porneía que no es una sola cosa que abarca varias cosas En Colosenses 3.5, hacer morir lo terrenal en vosotros, porneía, aparece otra vez ahí fornicación, pero vosotros cuando leáis fornicación en la, en, en la escritura en castellano, saber que es porneía, de donde viene pornografía, pornográfico, prostitución, etcétera. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Porneía, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y cualquiera de estas cosas es idolatría. Ya en el Antiguo Testamento, la porneía la identifican con la idolatría. Claro con la idolatría, con el adulterio con, el con la homosexualidad con el lesbianismo es decir, toda esa gama de actitudes o de conductas la Biblia le llama porneía que es idolatría claro, evidentemente la idolatría es Puede ser que <ríe> que hubiera que añadir algo más a lo que voy a decir ahora. Creo que la idolatría es el pecado más horrible que se puede hacer a Dios. Porque se trata de rechazar a Dios. Pero no se trata de rechazar a Dios de una forma en la que uno dice, "No, no, yo no quiero saber de Dios." Yo ya no tal, yo no creo, etcétera, etcétera. No, 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 no. Se trata de aparentemente seguir creyendo y tener ídolos uno o una misma en detrimento de Dios. Y esto es muy grave porque la persona no solamente no está viviendo a Dios como lo debe de vivir sino que lo está rechazando y lógicamente el rechazo de Dios conlleva actitudes y conductas totalmente incorrectas e inadecuadas y entonces aquí yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de porneía. Y ya sabemos ahora ya un poquito todo lo que implica la porneía. En otros textos que podríamos leer del Antiguo Testamento, en Levítico 17, 7, 19, 29, Éxodo 34, 15, 16, Deuteronomio 31, 16, pues me está hablando de todas estas cosas. Adulterio. Homosexualismo. Lesbianismo. E idolatría. Ojo porque lo de la idolatría es muy importante. Y desde luego para mí es extraordinario. Porque claro, cuando tienes que enfrentar problemáticas auténticamente humanas con las que yo me he tenido que enfrentar con el poder de Dios pues lógicamente uno tiene que saber y conocer cómo emplear la palabra de Dios si te pasas es un error y un error grave y puedes crear problemas adicionales si no llegas Puedes hacer que infinidad de personas lleven una vida triste, lleven una vida desconsolada, lleven una Biblia desconfiada, lleven una vida sin creer que la palabra tiene, la palabra de Dios tiene poder para que podamos hacer frente a ciertas cuestiones y a ciertas cosas, especialmente dentro de una pareja o dentro del matrimonio. Jesucristo sigue creyendo que el matrimonio es indisoluble pero claro en el caso de que se cometiera por meía, que entonces estaría autorizado el repudiar a la mujer y por lo tanto romper ese matrimonio Jesucristo está diciéndonos que eso se puede hacer porque ese matrimonio no era querido por Dios es así así de fácil así de simple aparentemente y así de profundo porque claro si lo que Dios unió no lo separa el hombre y está hablando dentro del propio contexto de la autoridad religiosa por decirlo así de su pueblo si eso es así, entonces ahora estás admitiendo la posibilidad de repudiar a la mujer en contra de lo que dice Dios al principio, que al principio no fue así. Pero entonces dices, hombre, es que yo estoy diciendo esto porque es una demostración de que ese matrimonio no era querido por Dios. Un matrimonio querido por Dios no es que se casen en la iglesia. Bueno en la iglesia la que sea me da lo mismo. La estadística que tenemos nosotros como como cristianos dentro de, de nuestra isla ¿eh? la estadística que tenemos es de las peores. de Centroamérica y del Caribe superamos al mundo en divorcios superamos y en los demás sitios pues nos mantenemos como el mundo más o menos lo que quiere decir que ...no podemos defender... ...y claro, hay muchas personas que se plantean... ...y dicen, pero bueno, pero vamos a ver... ...yo me he bautizado por la iglesia... ...yo... ...hicimos oración, hicimos tal... ...que no, que eso no implica... ...que el matrimonio tenga que ser por Dios... ...hay que cumplir unos requisitos... ...previos... ...a nivel de pareja... ...y, a, y, y en relación con Dios... porque ya hoy he sabido por, por todo el mundo que el casarse, entre comillas, por la Iglesia, ¿pero qué es casarse por la Iglesia? Bueno, evidentemente, evidentemente, eh, se cumple un requisito legal y se pretende, se pretende, cumplir con un requisito espiritual, Pero claro, se ha descubierto que es necesario que las personas vayan al matrimonio estando muy, 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 pero preparados y al mismo tiempo conociendo que es un matrimonio querido por Dios. el versículo 10 que reaccionan los discípulos eh, ante ante estas cosas que está diciendo Jesucristo si es así la condición del hombre con su mujer no conviene casarse jo, de verdad es que esta respuesta <ríe> yo creo que es muy egoísta vamos. claro responden y reaccionando de una forma normal. Es decir, por un lado, eh, Moisés daba la posibilidad de que si en un momento determinado las cosas no funcionaban bien, ¡pum! te largas y ya está, o la repudias ya está. Pero es que en este caso, tú admites el repudio simplemente por porneía. Claro, puede ser que en esos momentos los discípulos no supieran lo que significa porneía. También esto es cierto. Porque, claro, si lo hubieran sabido, pues, claro, el tema para ellos estaba claro con Moisés. Si tu mujer te molesta demasiado, si tu mujer reacciona de una manera inadecuada, de acuerdo a tu criterio, si no os lleváis bien, etcétera pues oye, rep la repudias ya está. Claro, Jesucristo llega a decir, bueno, si esta repudiada se casa con otro, produce adulterio. Uy, está encima, porque en otro contexto, en otro contexto paralelo a este, Jesucristo lo dice, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. o sea que y claro, evidentemente el que ha quedado suelto aparentemente pero que no es de acuerdo al principio también comete adulterio si se junta con otra o sea que las dos partes quedan en entredicho desde el punto de vista del carácter religioso de acuerdo a la voluntad de Dios que, que se está tratando y el asunto, lógicamente, los dos están adulterando. La una porque se ha casado con otro, pero que ha sido repudiada sin haberse repudiado voluntariamente. La han repudiado. Ahora, vosotros imaginaros cómo quedan aquí ciertas cosas que nosotros podríamos pensar respecto a esta cuestión evidentemente evidentemente hemos de pensar que esa que está siendo repudiada pues no se casa de una manera adecuada y por eso lo cataloga Jesucristo como adulterio podemos llegar a pensar porque es que si no no entenderíamos ciertas cosas pero lo que hay que sacar de aquí es que existe un matrimonio querido por dios que existe indisolubilidad que no hay posibilidad de repudio más que por causa de porneía y que la porneía no es meramente un elemento sexual practicado en un contexto no reconocido por Dios. Como puede ser el adulterio, como puede ser el homosexualismo o el lesbianismo. Y entonces, eso está claro por parte de Jesucristo y está claro por lo que estamos leyendo. Pero ahora el problema el problema es que ¿cómo voy a practicar yo un matrimonio querido por Dios? ¿y que abarca la porneía? en la actualidad es sí, decir, ¿cómo, ¿cómo transmitir el tema pornográfico el tema de la porneía Dentro del contexto religioso que estaba hablando Jesucristo, ¿cómo lo podemos trasladar hoy también al contexto religioso actual? Volveremos ahora un instante aquí a Mateo. Pero en Primera de Corintios, en el capítulo 7, Pablo tiene que responder a varias preguntas que le han hecho en su ausencia por carta y que él responde por la carta con la carta de Corintios y en el versículo primero del capítulo 7 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis bueno le sería al hombre no tocar mujer en cuanto a lo que le escribisteis claro, no sabemos lo que les escribió lo que le escribieron nos lo podemos imaginar después si seguimos leyendo dice en cuanto a las cosas que me escribisteis bueno, le sería el hombre no tocar a mujer pero a causa de las fornicaciones otra vez porneía pero aquí en plural, porneías cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hasta aquí todo, todo bien y normal, dentro, de lo, dentro del contexto podríamos decir que conocemos. No os neguéis el uno al otro, versículo 5, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiende Satanás a causa de vuestra incontinencia. Más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Eh, ¿Por qué dice esto Pablo? Pues porque él está aquí interpretando la Escritura. Y entonces es, eh, esto os digo porque os lo explico así, ¿eh? porque sé de acuerdo a lo que vosotros me habéis preguntado, pero no por mandamiento, porque eso está muy claro. Quisiera más bien, está muy claro con los mandamientos que Dios ha dado ya, versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Bueno, nunca sabremos <ríe> lo que significa esta frase de... de Quisiera más bien que todos los hombres fuesen, fuesen como yo. Soltero, viudo, eh, no sabemos. Cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Bueno, de cualquier forma, sea el estado que él fuera el, ese ser como yo, evidentemente, Pablo está demostrando con esa frase que ha rechazado la opción de casarse o de volverse a casar y esto lógicamente por el Evangelio ¿eh? dirá luego un poco más adelante quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro digo a los solteros y a las viudas que bueno les fuera a quedarse como yo Solteros. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, eh, mediten bien las palabras ahora, ¿eh? escúchenlas bien y mmm, reténganlo bien. Pero versículo 10, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Bueno, evidentemente... Aquí está presentando una situación, una situación que se está dando ya en la Iglesia, en los matrimonios de la Iglesia primitiva. Y es que existe la posibilidad de que la mujer se separe del marido por lo que sea. Entonces Pablo dice: Bueno, si te separas, hombre. No puedes aguantar esto, pero si te separas, quédate sin casar. Lo que quiere decir que lo que le está pasando a esa mujer no es, eh, ¿cómo diría yo?, evidencia para poderse volver a casar o dejar al marido. Si se separa, quédese sin casar o reconcílese con su marido. Evidentemente, esto de que si se separa es algo ya conclusivo. Se ha separado la mujer del marido, se ha marchado del domicilio conyugal y se ha alargado, pero quédese sin casar. o con el marido, lo que quiere decir que estaban separados, de hecho, totalmente, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, aquí está el problema. Aquí está el problema. ¿Quiénes son estos los demás? Que no los cataloga como matrimonio. Es decir, fijaros bien, cuando Pablo se ha iniciado eh, en el versículo quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don, bueno, o cuando ha estado hablando, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido y en el versículo 10 donde ha empezado esta nueva esta nueva versión podríamos decir, vamos a verlo, pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el señor el señor ya tiene unos mandamientos muy claros, claramente establecidos y simplemente él interpreta esos mandamientos como que si una mujer quiere separarse del marido que se separe, pero que no se puede volver a casar solamente si se reconcilia con el marido puede volver con el marido y termina diciendo que el marido no abandone a la esposa, en el caso de que esa esposa quisiera volver y a los demás, yo digo, a los demás, yo digo, ¿quiénes son esos los demás? Parejas que están unidas sexualmente, pero que no han realizado un matrimonio querido por Dios. ¿Y cómo es eso? Pues muy sencillo. Pablo considera matrimonio se aplica el término matrimonio a dos personas que son creyentes y que han aceptado el plan de Dios auténticamente y en el caso de estos otros a los demás yo digo no el Señor Si a, y, ahora ven, y ahora veis cómo va a especificar si algún hermano tiene mujer que no sea creyente por eso no es un matrimonio el matrimonio querido por Dios para Pablo es aquel que se le puede aplicar el término matrimonio auténticamente en el caso de, esto, de estos los demás no se le puede aplicar y entonces dice si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él no la abandone Claro, ¿cómo se ha podido producir esto? Pues muy sencillo, en la actualidad también se puede producir eso, lo que pasa es que en la actualidad en estas cosas ya no nos fijamos, o ya no se fijan. ¿eh? Pero, ¿qué es lo que ocurría? Eran personas que ya estaban viviendo en pareja, que habrían podido practicar el matrimonio, entre comillas, romano, y que vienen y conocen la Iglesia. Pero hay uno que rechaza, y el otro, en este caso la mujer, en este caso, y el hombre, acepta. Pero, evidentemente, como no han sido casados de acuerdo al matrimonio querido por Dios, Pablo no los incluye dentro del matrimonio querido por Dios y entonces a los demás si alguien se ha unido a una mujer no creyente no la despache si ella consiente si ella no le crea problemas en la fe si ella no comete ningún acto de idolatría que le pueda crear problemas a él como creyente y añade ahora si una mujer tiene marido versículo 13 que no sea creyente aquí es el caso contrario ¿Mm? anteriormente era el caso de una mujer creyente de, no creyente que el marido es creyente y la sigue aceptando sin duda porque estaban ya unidos pero no se considera matrimonio mientras ese aspecto no lo, no lo resuelva. ¿Eh? y si se separa perdón y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella no lo abandone me salto el versículo 14 porque no quiero entretenerme en él ¿eh? tiene su explicación pero como es una explicación que ni quita ni pone nada a la temática que estamos queriendo desarrollar me lo salto y paso al versículo 15 pero si el incrédulo se separa aquí puede ser el incrédulo mujer o el incrédulo hombre. Pero si el incrédulo se separa, se parece. Ya observen qué clasificación y catalogación se hace de esa pareja y de esa vivencia como pareja. Pero si el incrédulo se separa, se parece. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a Paz nos llamó Dios. Es evidente que aquí hay una diferencia muy grande con lo inmediatamente anterior, cuando ha dicho. Eh, aquella situación de que si la mujer dentro del matrimonio cristiano se separa, pero no se puede volver a casar, etcétera a no ser que se reconcilie con el marido y que entonces se una con su marido pero aquí en este caso a la relación de pareja no le llama matrimonio en cuanto hay en el incrédulo observen, pero si el incrédulo se separa, sepárese pues no está el hermano o la hermana. Sujeto o sujeta a servidumbre en semejante caso. Lo cataloga esa relación de pareja como una servidumbre. Y no añade quédese sin casar. Porque realmente no había habido matrimonio querido por Dios. Se trataba de un matrimonio de un incrédulo con una creyente o de una incrédula con un creyente. Y eso no está clasificado por Pablo como matrimonio, aunque lo admite. Se nota que, que en aquella época tenían menos prejuicios que los que se han tenido a lo largo de toda la Edad Media, de la Edad Moderna y de una gran parte de la Edad Contemporánea. ¿eh? Dentro de, de los cristianitos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre Lo que ocurre aquí es que se nos están presentando unas situaciones nuevas, que hoy ya no son tan nuevas, pero que nos pueden ayudar a crear una situación más justa respecto a ciertos problemas que a veces surgen en el matrimonio perdón, que a veces surgen en la pareja porque lo del matrimonio habrá que verlo tanto si son creyentes los dos como si no lo son, porque claro cuando Pablo habla aquí del incrédulo y habla de la creyente o del creyente y de la incrédula, cuando está hablando de eso, está hablando con todas las de la ley un creyente es aquel que se identifica con todos los elementos fundamentales de lo que es el plan de Dios el programa de Dios y un incrédulo es aquel que rechaza a Dios por su idolatría la que sea lo rechaza y está cometiendo idolatría porque hay algo a algo a lo que está unido más que lo que puede implicar Dios o el Dios del creyente o de la creyente bien ahora es preciso que saquemos conclusiones que evidentemente tendremos que desarrollarlas algunas de ellas tendremos que desarrollarlas a la semana que viene pero ya hay cosas que nosotros podemos darnos cuenta. Primero, primero, tenemos que hacer todo lo posible por identificarnos con lo que significa matrimonio querido por Dios. Si somos catalogados como los demás, vamos a poder tener ciertas preferencias respecto al, al rechazo del incrédulo. daros cuenta que la expresión que dice Pablo y si se separa, sepárese esto hoy hay que olvidarse esto hoy no se aplica porque la separación puede producirse conviviendo en el mismo techo pero que sin embargo hay una separación y que tanto el uno como el otro lo sabe que están separados o que no quiere largarse y que entonces tienes que ir pues hoy a la ley no mire es que está ocurriendo esto y entonces pedir un divorcio no seguir conviviendo con él o con ella, por ley. Pero en aquel entonces la separación era clara. El tío se había largado o la tía se había largado Y entonces estaba claro. Pero claro, se pueden dar casos hoy que no solamente no se larga, sino que el no largarse implica un sufrimiento profundo y continuo y la palabra de Dios en este caso Pablo está autorizando que en semejante caso se parece porque eso es una servidumbre no es matrimonio para que un matrimonio sea querido por Dios ha de poseer y experimentar los dos cónyuges la vocación celeste de acuerdo a lo que explicábamos de Juan 3, 12 y 13 nacer de arriba y tener una relación en el santuario celeste permanente y de modo que los dos puedan estar en el trono de la gracia y aferrarse al trono de la gracia en cualquier momento de crisis y de no crisis después se ha de aceptar como ideología de los dos los principios del reino de Dios el matrimonio querido por Dios no evita las disputas, ni evita los, los enfados o ciertas cosas pero llegados a un momento determinado ojo que tenemos esta ideología ¿eh? y que hemos aceptado este pacto con Dios ¿eh? y esto no se puede, no se puede transgredir a no ser que tú te estés desdiciendo respecto al matrimonio querido por Dios. Si es así, dímelo. Entonces, se ha de aceptar como ideología los com el com de comportamiento los principios del reino de Dios. Y si bien es cierto que en muchas ocasiones a lo largo de todos los años del matrimonio se nos olvida más de una vez pero el espíritu está en la conciencia de cada cónyuge cristiano que se ha casado con la ideología de Dios de acuerdo a los principios del reino de Dios y volverlos a leer, volverlos a leer ese Mateo capítulo 5 al 8 porque podemos leer muchos libros que los hay muy buenos muchos a de paso pero como los principios del reino de Dios y el valor que tiene eso para el creyente porque si es auténticamente creyente le dará valor le tendrá valor y se recuperará se ha de pactar matrimonialmente con Dios esto el matrimonio querido por Dios y antes, lógicamente, de casarse se ha de pactar matrimonialmente con Dios de acuerdo a lo que el profeta dice Malaquías capítulo 2 versículos 10 al 13, 14 al 16 notemos bien, ¿eh? ¿No tenemos todos un único Padre? ¿No nos ha creado un único Dios? Porque nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación. Porque Judá ha profanado el santuario de Yahvé que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Yahvé cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda Yahvé de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Yahvé de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? ¿Por qué Yahvé ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud? Perdón, ¿por qué? Porque Yahvé ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Puede ser al contrario. Que el desleal, o la desleal sea ella. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales por el, por, con la mujer de vuestra juventud. Porque Yahvé, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. ¿No era Jesús que lo decía? Los profetas... Y Jesús se basa en los profetas, lógicamente. Porque Yahvé, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Yahvé de los ejércitos, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. Evidentemente, pues, tenemos ya varias cosas. Una, la vocación celeste. No la debemos de perder de vista. Nacer de arriba es esa vocación celeste que me relaciona permanentemente con Jesucristo en el trono de la gracia como intercesor ante Dios se ha de aceptar como la ideología de comportamiento los principios del reino de Dios se ha de pactar matrimonialmente de acuerdo a Malaquías y este punto 4 solamente sirve en el caso de que sea un matrimonio querido por Dios y que quiera ser un matrimonio querido por Dios y que lo va a tener que practicar permanentemente. Se ha de practicar el amor salvífico. Fijaros que el amor salvífico yo lo saco de Primera de San Juan, capítulo 4. Capítulo 4, del 7 al 10. Primera de San Juan, capítulo 4, del 7 al 11. Amados, amémonos unos a otros. Primera epístola de San Juan, capítulo 4, del 7 al 11, que ya os he visto que habéis ido al Evangelio de San Juan. Primera epístola de San Juan, capítulo 4, del 7 al 11. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios debemos también amarnos nosotros unos a otros es decir si Dios nos ha amado aún siendo pecadores si Dios nos ha amado aún habiéndole rechazado amaos también vosotros los unos con los otros es decir que si yo practico el amor salvífico en el hogar a pesar de los pesares claro, evidentemente si se trata de un matrimonio querido por Dios como el que estamos diciendo serán los dos que quieren que el otro se salve pues mira perdona no me estás ayudando a salvarme porque estas reacciones que estás teniendo en ciertos momentos y en ciertos contextos que se van repitiendo permanentemente algo está pasando ahí que no te deja cumplir el compromiso de matrimonio querido por Dios así que me va a ser difícil el practicar el amor salvífico y aquí se te va a impedir el practicar el amor salvífico en esta situación todo esto todo esto hay que practicarlo antes del matrimonio y hay que vivirlo y después, lógicamente ponerlo en práctica cuando realmente se está ya desarrollando el matrimonio bueno tenemos que resumir y concluir el próximo día vamos a estudiar casos concretos ¿es la violencia de género una porneia ¿es el maltrato una idolatría? porque si el maltrato es una idolatría, que lo es. Y lo podemos ver claramente. Porque el maltratador no quiere pasar por el aro del tratamiento. Porque, claro, ¿cómo es posible que me haya pasado esto? tenido en cuenta lo que es el matrimonio querido por Dios? ¿Habéis hecho una evidencia de los principios del reino de Dios? ¿Los habéis conocido y practicado antes de casaros? A sabiendas que eso lo tenéis que, estar inclui eh, que, lo tenéis que incluir dentro de lo que es un matrimonio querido por Dios. ¿Has practicado el amor salvífico? ¿Has demostrado tener vocación celeste? Evidentemente hay matrimonios que no son queridos por Dios Dios no quiere que un drogadicto se case con una drogadicta. Ya me diréis vosotros. A no ser que el drogadicto y la drogadicta dejen de ser drogadictos. Ahora, que se van a unir y van a vivir y van a convivir lo que sea y lo que haga falta, entre comillas. Bueno, pero eso no es un matrimonio querido por Dios no sería un matrimonio querido por Dios ¿y una persona que maltrata a otra? ¿es un matrimonio querido por Dios eso? el que practica la, el maltrato que lógicamente el cónyuge solamente lo puede aguantar una vez no dos ¿eh? ni tres, una y que hay que poner las cosas en su sitio a partir de esa primera vez te sometes a un tratamiento estás dispuesto vale vale esto lo estudiaremos la próxima semana vale, de acuerdo nuestro matrimonio no es un matrimonio querido por Dios de acuerdo ¿pero quieres que lo no sea? porque también eso se puede hacer o se puede llegar a hacer ¿y qué implicaría en el caso de un maltratador que se da a conocer como maltratador cuando ya está casado? para poder ser un matrimonio querido por Dios mira no puedo arriesgarme a que lo puedas saber y lo puedas conseguir conviviendo conmigo Entonces, si, si quieres someterte a un tratamiento, nos tenemos que separar ya. Y tú sigue el tratamiento. Cuando estés curado, no significará que yo te voy a aceptar. Porque... ¿Cómo sabré que estás curado? Vale. Podemos hacer una prueba. No es fácil hacer una prueba con un maltratador o una maltratadora a pesar de que se haya sometido a un tratamiento. No es fácil volver, porque evidentemente, antes de eso, ya no han practicado el matrimonio querido por Dios. Ya no han cumplido el pacto con Dios. Es que ni, si, ni siquiera sabían eso. Pero si auténticamente hay una voluntad firme de poder llegar a un matrimonio querido por Dios... ...vamos a hacer una prueba... ...pero no te garantizo nada... ...ni tú debes de garantizarme nada... ...vamos a verlo... ...ha pasado casi un año... ...casi ni nos conocemos... ...no son cosas fáciles... ...el próximo día seguiremos tratando este asunto porque en estos momentos son las 6 y 10. Ya sé que querríais que yo continuara hasta las 8, pero claro, no. Bien, amigos, ¿alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? Fijaros, ¿eh? estamos en un sermón, pero como estamos en una situación tanto extraña online, os permito que si alguien tiene alguna pregunta, la pueda hacer, y entonces yo intentaré tratarla a la semana que viene, ¿de acuerdo? A ver, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? bien gracias Carmen feliz semana me alegro mucho Ernesto que la hayáis podido escuchar que Dios os bendiga muchísimo a la semana que viene seguiremos tratando este punto porque no no está acabado ni siquiera la mitad ¿eh? o sea que Tiffany saludos desde Panamá muy bien, saludos también desde aquí Mari Víquez, no me has llamado, eh te di el teléfono, ¿eh? Y te lo di dos veces, ¿eh? Dicho sea de paso. Bueno, mañana puedes plantearlo, ¿eh? Y yo muy gustosamente eh, responderé. Bien. Desde Iztapaluca. ¡Qué bueno!